0: Welkom bij Kilowattuur, een podcast waar we de actieradius van de nieuwe mobiliteit gaan ontleden. Met een specifieke zoom in op de bedrijfsfiets. We gaan eigenlijk de voordelen van de bedrijfsfiets gaan bekijken. En we zullen dat doen aan de hand van een gesprekje van een half uur of een uurtje. Vandaar de podcast Kilowattuur. We doen dat niet alleen, met een gast altijd. En ikzelf bij Laurens van Jule. Jule is een bedrijf die fietsplannen voor bedrijven en overheidsorganisaties organiseert. En we zoomen dus vandaag even in op onze eerste podcast op de zelf. Welkom. Welkom bij de eerste podcast van Jule, welkom bij Kilowattuur. Vandaag hebben we onze eerste gast ook, welkom Christophe. Hey. We dachten dat het uh, een goed idee was om direct twee West-Vlamingen in een kot te steken voor een podcast. Dus ik, ik bestel alvast de ondertitels erbij. Uh, Christophe, je bent CEO van Bezox. Misschien ja. daarmee beginnen. Wat is Bezox? Sociaal secretariaat maar misschien iets, iets uitgebreider dan.
1: Uh, Bezox is uh, Sociaal secretariaat maar ook eigenlijk, uh, verzekeringen en bankagentschappen. Ja. Uh, we zitten over uh, zes vestigingen met Sociaal Straat. En uh, ja, we staan eigenlijk voor een uh, proactieve en persoonlijke dienstverlening. Ja. Dus uh, iedereen, iedereen, elke, elke klant bij ons krijgt eigenlijk een, uh, een eigen dossierbeheerder, juristen zijn ook uh, persoonlijk aanspreekbaar en al onze medewerkers zijn eigenlijk ook gespecialiseerd in het optimaliseren van, uh, van loonmassa.
0: Ja, daar ga ik waarschijnlijk een, een open deur in trappen, maar zien jullie een tendens in alternatieve verloning en misschien specifiek mobiliteit uh, ja. bij je jaren?
1: Gezien dat, de, gezien dat verloning in België zo extreem duur aan het worden is, ja. uh, met die automatische indexering, zit men met een enorme handicap, loonhandicap ten opzichte van de buurlanden. Ja. En dan zien we inderdaad de trend dat er uh, gegrepen wordt naar uh, cafetariaplannen of mobiliteitsbudgetten, uh, ja, allerhande alternatieve verloningsvormen, waar het dan ook de bedrijfsfiets, de bedrijfswagen, uh, like, meestal... Ja, het merendeel van de bedrijfswagens is ook elektrisch aan het worden. Ja, Tegen ja. 2026 wordt al de rest afgestraft. Dus ja. uh, daar gaan we ook naartoe. Maar ook naar bonussen toe: uh, naar na bonusplannen, loonbonussen, winstpremies, warrants, innovatiepremies, maltechecks, Alles: uh, <lacht> beroepsverzekering, hospitalisatieverzekering. Ja,
0: Amai. Heel ja. veel verschillende variaties. Vandaag gaan we vooral focussen op de bedrijfsfiets. Mm -hmm. Nu, als wij de bedrijfsfiets binnen Jule zeggen, dan denken eigenlijk al twee koepels. Een bedrijfsfiets die ter beschikking wordt gesteld uh, aan het personeel. En dan gaan we mm -hmm. eigenlijk babbelen over een bedrijfsfiets, voor, of een salarisfiets, zeggen we eigenlijk ja. ook soms. Een andere bedrijfsfiets is eigenlijk gedeelde bedrijfsfietsen. Dat gaat dan over cargofietsen misschien, mm -hmm. uh, of eventueel fietsen die... Ja, gedeeld worden op het werk en die echt dienen voor professionele verplaatsingen ja. vandaag gaan we vooral focussen op die bedrijfsfiets die, die ter beschikking wordt gesteld aan het personeel en dat is meestal via de verloning ook mm -hmm. um, dat biedt wel wat voordelen natuurlijk die, ja. die bedrijf ik denk in eerste plaats aan het financiële want er is een vrij gunstig financiële regeling rond die ja. bedrijfsfiets
1: ja. Ja. Financieel is inderdaad een, een van de grotere drijfveren voor, uh, voor te kiezen voor een bedrijfsfiets. Ja. Want de werknemer, als werknemer betaal je er geen reset op ja. en je hebt ook geen inkomstenbelasting of voordeel alle aard ja. erop. En als werkgever in, inderdaad ook uh, geen patronale bijdrage, maar heb dan ook nog een keer uh, een fiscale vrijstelling van die 100% aftrekbaar zijn. Ja. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat je je werknemer een hoger netto-loon kan geven. Ja. Voor, uh, ja, dan dat je ja. een bruto verloning zou gaan ja. Dat
0: wil eigenlijk zeggen dat je, dat je ja, door die combinatie van die financiële regels dat je zo'n zo, zo bedrijfsfiets echt heel interessant kan maken. Ja. Dat is financiële dan. Mm -hmm. ja, functioneel heeft het ook wel een voordeel. Ik ja. denk dat het gewoon spontaan flashback toen ik in, in Vilvoorde werkte en op de wedstrijd stil stond voor een afstand <laughs> van acht kilometer. Dus soms kan het echt relevant zijn om die fiets te gaan nemen... Qua tijdsbesteding. Ja, we, we
1: hebben ook zo'n medewerker in, in Antwerpen. Ja. Als die naar het kantoor moet komen, dan zit hij ook acht minuten onder de baan.
0: Wel ja, het is soms gewoon efficiënter ook. Ecologisch mm -hmm. CO2 dan verondersteld. Eh, ja. dat, eh, dat is echt heel evident. Ja, ja dat is ja. heel evident.
1: Dat is een benenkoppri. En natuurlijk ook uh, gezondheid. Ja. Want, hey, we zijn bezig over financieel, maar ook naar gezondheid toe. Uh, Sport iedere een dag. Ja. Uh, en ook de beweging. Hè. Je kunt afpakken, ja. uh, friteten per dag. Uh, <laughs> door door dag, trainen, of na, Per jaar. Per jaar. <laughs> uh, bij van een fiets, hè, ja. Ja, uh,
0: uh, ja, mensen denken soms: elektrische fiets, ja, dat is. Uh ik, ik heb liever de normale fiets. Ik wil in beweging blijven, maar eigenlijk mm -hmm. is die elektrische fiets een, een alternatief voor de wagen en niet zozeer... Niet zozeer ja, zeker. Het is zozeer dus
1: ook uh, toegankelijker. Ja. Niet iedereen fietst graag. Dus, ja. Uh, ja. Ja. Absoluut. Zo'n elektrische fiets. Ja. Ik heb daar zelf al op gezeten. Ja, dat twee zeker niks, zijn.
0: Ja, en dat klopt. En zo'n bedrijfsfiets, dan kan je eigenlijk kiezen of je fietsleasing of fietsaankoop zal doen. Uh, dat wilde eigenlijk zeggen, een leasing ga je de fiets huren als bedrijf en die dan vervolgens ter beschikking stellen van je medewerkers. Bij een aankoop ga je dan eigenlijk die fiets uh, aankopen als bedrijf. Dat is dan wel een investering die, die wat cashflow uh, nodig heeft. Mm -hmm. uh, en bij leasing heb je dat niet. Bij leasing ga je eigenlijk een pakket aan diensten gaan huren voor een periode, meestal 36 maanden. Um, en ben je eigenlijk voor heel zorgt in dat verhaal zelf. Dus dat is een beetje het verschil tussen leasing en aankoop. Uh, maar in beide gevallen helden die, die financiële en ook die andere voordelen uiteraard. Mm -hmm. um, nu, die fiets mag je eigenlijk ook gebruiken voor privéverplaatsingen. Ja. Als je een ritje wil doen met je, met je vrouw of met je kinderen in het weekend, dan kan dat. Nu, daar is er wel een bepaalde voorwaarde voor. De, de overheid of de fiscus en de RZ gaan niet voor niets al die financiële voordelen doen. Wat zijn zo de belangrijkste voorwaarden rond het gebruik van, van die bedrijfsfiets?
1: De belangrijkste twee voorwaarden is eigenlijk dat het gaat over een fiets. En dat je ook minimum één keer per week uh, woon-werkverkeer doet. Dus dat er regelmatig gebruik is van de fiets. Ja. Een definitie van, de definitie van een fiets laten we misschien beter aan jou <laughs> ja. over. Ik ga eerlijk zijn, ik heb het moeten instuderen. Ik heb het hier
0: opgeschreven op mijn papier. Uh, maar eigenlijk, de definitie van een de fiets, zowel de fiscus als de reset, die vallen samen onder drie koepels. Niet echt veel verrassende dingen die daarin zitten. De eerste is eigenlijk dat het een rijwiel is. En een rijwiel moet een pedalen hebben en moet handvaten hebben. Twee of meerdere wielen, dus dat kan ook. Um, en het mag gemotoriseerd zijn, maar dan met een uh, 25, tot 25 km per uur. Uh, maar dat wil dan ook zeggen dat als je stopt met trappen, dat ook de motor stilvalt. Dat ja. is rijwiel. Dan heb je de tweede definitie, gemotoriseerd rijwiel. Dat is eigenlijk weer een beetje hetzelfde, alleen uh, gaat het hier over effectief een rijwiel met een elektrische motor daarbij. Uh, wederom met trapkrachtondersteuning en een, een motorcapaciteit van, uh, van om en bij de 250 wattuur. Ja. Uh, en het derde vergt dan de speedpedalex dat gaat dan over die speed pedalecs. speed speedpedalex die tot 45 km per uur gaan maar weer, wederom de belangrijkste voorwaarde daarin is dat je um, op trapkracht gaat en op het moment dat je stopt met trappen dat de motor eigenlijk ook stilvalt eigenlijk ja, ja, ja. Zelf. daar mag je het vermogen van je motor tot, tot 4 kWh gaan, uh, gaan gebruiken um, en wat zie je in die rode draad van die definities dat het niet gaat over autonome voortbewegingstoestellen zoals ze uh, dat we zo mooi omschrijven en dan denk ik aan een, een step of een, of een hoverboard Ik weet niet of je al op een hooverboard gereden hebt uh, zelf. Dat gaan we niet aan uh, ah, ik, ik doe het ook niet, maar dat is bijvoorbeeld niet de definitie van de fiets. Nu, dat is de fiets, en dan heb je ook regelmatig gewoon werkverkeer. En hoe zit dat dan precies? Aan
1: ja, regelmatig gewoon werkverkeer, uh, het moet mogelijk zijn. Ja. Dus de afstand moet mogelijk zijn. Ja. Uh, het hoeft niet elke dag te zijn, maar toch minstens één keer per week. Ja. Dus het moet sprake zijn van regelmatig gebruik. En bij het standpunt van de RC is dat er dus daadwerkelijk gebruik is. Het standpunt van de fiscus is dat er minstens 10% van het, van het, het woonwerkverkeer volstaat om geen voordelen aan de aard te moeten toepassen. Ja. Uh, die, dan... die, die twee standpunten. Dat is
0: eigenlijk omdat je enerzijds een voordeel hebt voor op je sociale bijdrage, ja. zowel je patronale als je RZ als werknemer. En dat is dan RSZ-standpunt. Ja. En fiscus is dan degene die inkomstenbelasting zegt van oké. Okay, in ja. voordeel alle aard, eigenlijk. Klopt. En die ook zegt aan de vernootschappen van, je kan het 100%
1: aftrekken. Ja, bij de RZ is dat 20%, bij de BV is dat 10%. Voilà. Ze hebben vaak wel andere standpunten dus waar ons beroep altijd interessant maakt. Ja. 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 Uh, en dan nog een tip voor, voor werkgevers, daaromtrend. Uh, je kunt ook een verklaring op eer uh, in de policy of in arbeidsaddendum uh, opmaken, zodat het duidelijk is, als de fiscus komt controleren of de net komt controleren, dat er effectief uh, iemand uh, ja, dat de werknemer verklaard heeft dat hij die woonwerkverplaatsingen doet. Ja. En zo kunnen uh, de verplaatsingen bijhouden in de kalender. Kun je bijvoorbeeld bij ons in de kalender kan je doorgeven dat een fietsdag is, ja. dat de werknemer met de fiets gekomen is, ja. dat ja. zou je ook kunnen doen. Ja. Als extra bewijslast
0: Dus eigenlijk zeg je, ja, oké, okay, die werkgever stelt die, die bedrijfsfiets ter beschikking aan die werknemer. Mm -hmm. Die uh, gaat die verrekening waar we straks nog even op terugkomen, die gaat die doen volgens die voordelen. Maar om die voorwaarden te respecteren van enerzijds fiets en anderzijds regelmatig gewoon werkverkeer, kan je een verklaring op eer laten doen ja. en kan je die registratie ook eventueel gaan doen via ja. een doel of dergelijke meer. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, oké. Okay. Nu, dat is dan de voorwaarde van de fiets. 20% zei je voor de ja, maar... en Ja. Of dat is de ja. instructie die Eén je dag heeft. per week. Eén dag per week ja. en 10% volgens de fiscus. Eigenlijk ja. zelf. Ja, dat is goed om Dat is te maar weten. een halve dag. Dat is een halve dag, ja. 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 Of om <laughs> de twee weken. <laughs> um, ja, we hebben dus eigenlijk al nu. Allee, we weten nu de voorwaarden om zo'n bedrijfsfiets privé te kunnen gebruiken. zonder dat je daar een voordeel van alle aard uh, op hebt. Als ik dan puur nadenk als. Oké, okay, ik ben een werknemer, ik werk bij u. Mm -hmm. En ik wil, uh, ik wil een bedrijfsfiets. Mm -hmm. Hoe kan jij die ter beschikking stellen aan mij? Via het salaris nemen kan, maar. Ja. Hoe zit dat dan precies?
1: Dus er is daar eigenlijk niet echt een wettelijk kader rond. Ja. Dus de werkgever en de werknemer kunnen dus vrij overeenkomen ja. Toch zijn er een aantal spelregels. Ja. Ze kunnen het uh, gratis geven. top of het loon betaalt de werkgever eigenlijk de fietsleasing. Okay. En het voordeel daarvan is, de extra, de extra kost is voor de werkgever, maar het is wel een minder grote kost dan dat je het zou geven als bruto loon. Ja. Want het is gewoon, er is geen sociale ja. zekerheidsbijdrage en er is ook, ook geen bedrijfsverheffing. Ik snap het. Dus wellicht, stel je voor, ik werk bij u, ik heb echt hard gewerkt,
0: Christophe. Mm -hmm. Ik wil 100 euro opslag, alstublieft. In werkelijkheid, als het puur gaat over, over loon, mm -hmm. dan kost jou dat 125 euro. Ja. En dan zal ik daar 60, 70 euro van in mijn mm -hmm. zak krijgen, misschien minder zelf nog. En bij een fietsleasing kost die 100 euro fietsleasing jou effectief 100 euro. Ja. En krijg ik een fietsleasing ter waarde van 100 euro. Dus ja. je had eigenlijk meer toegevoegde waarde bieden. Bij, bij een opslag. Ja. Dus dat is het gratis aanbod. Um, waar ik natuurlijk heel veel over hoor, is loonruil. Dat uh -huh. je een stukje loon zal inwisselen voor de fietsleasing zelf. Uh -huh. um, en dat is ook hetgene wat wij het meest bij Joelen behandelen. Dat is eigenlijk een, een kostenneutraal effect voor de werkgever. De werkgever zegt, oké, okay, dat voordeel van patronale bijdrage, dat schuif ik door naar de werknemer. Voor mij moet het gewoon status quo blijven, kostenneutraal. Uh -huh. En de werknemer krijgt eigenlijk het, het voordeel van de patronale bijdrage... Plus, die gaat dat stukje fietsleasing aftrekken van het bruto ja. loon, waardoor dat, die dat stukje vrijgesteld is van RZ en inkomstenbelasting, en worden het verschil voor en na fietsleasing, ja, dat je eigenlijk de kost van de fietsleasing geminimaliseerd wordt tot tussen de 30 en de 70 procent ja. van je, van je ja. inkomstenbelasting. Dat wil zeggen, die 100 euro die zal effectief jou 40 euro, 30 euro, Afhankelijk van de kosten. En Dat is iets wat we heel veel in de praktijk zien. Mm -hmm. Nadeel daarvan dat we ook zien is dat, dat dat wel een impact heeft op je sociale rechten. Nu, het financieel voordeel die je hebt uh, en die je krijgt door de fietsleasing, die is hoger dan een impact op de sociale rechten. Mm -hmm. Maar er is wel een manier van. Alleen er is wel een negatief impact op die sociale rechten. Ja. Je gaat minder pensioen opbouwen en minder vakantie gehad. Maar dan kan je ook opties zoals de eindjaarspremie gebruiken en dergelijke meer ja. om dat te gaan doen.
1: Dus ik zie loonruil. Via het brutoloon, gratis aanbod. Zie je ja. nog een optie om
0: het ter beschikking te stellen?
1: Er is nog een laatste optie, en dat is minder gunstig. de mindere gunstoptie optie. Die is eigenlijk niet zo heel vaak gebruikt, behalve dan in Barema-omgevingen. Uh, dus dat is het, uh, via het netto loon. Dus aftrekken van het netto loon. Ja. Uh, het voordeel is dat de aankoop van de fiets eigenlijk gespreid wordt over 36 maanden. Het ja. nadeel is dat er... Geen enkel voordeel is met betrekking nee. tot sociale lasten en eigenlijk ga je eigenlijk
0: al de volledige verloning zoals die er is, ga je eigenlijk al RECD betalen, patronale bijdragen ja. als werkgever, inkomstenbelasting, maar je gaat eigenlijk niet, ja, je had eigenlijk geen financiële alleen geen fiscaal ja. of parafiscale optimalisatie hebben, met als gevolg dat je daarna pas aan de streep aftrekt. Uh, en dat is dan, ja, minder optimaal natuurlijk. Ja. Nu, dat, dat komt dan omdat de definitie van een barema verloning dan eigenlijk is dat je het bruto bedrag moet beschermen, ja. in principe. Ja. ja oké. Okay. Dus in feite worden mensen die ja, beschermd worden door een barema verloren, kunnen wel niet van dat financieel voordeel genieten. Ja, helaas. Helaas. Ja. Buiten dan dat je inderdaad je betalingsspreiding krijgt mm -hmm. en dat je een servicecontract daarbij ja. krijgt in het geval van een leasing. Oké, okay, ik, ben, ik ben overtuigd. Ik wil die leasing bij jou. Um, Allee. Yeah. Of via Jule, maar ik wil als werknemer <laughs> van, uh, van Christophe een, een fietsleasing hebben. Ik, allez, hoe dat dan precies is, is ik ga die fietsleasing uh, gaan ter beschikking stellen aan, aan uw bedrijf, en jij ja. bedrijf zal eigenlijk via het salaris die bedrijfsfiets gaan ter beschikking stellen ja. aan, aan de werknemer, wellicht moet je dat regelen, ja. op een of andere manier. Ja. Hoe doe je
1: dat best? Dat is dus door een addendum aan de arbeidsovereenkomst. Ja. En daar leg je best enkele basisprincipes vast. Zoals uh, de informatie over het type fiets, de eigen bijdrage of niet. Dus dat er, of er een, een loonruil is of dat gratis ter beschikking is Geen idee waar je dat juist
0: hebt uitgelegd, ja. in feite. Ja. Ja.
1: Uh, Plichten van de werknemer. Dus dat hij een goede huisvader moet zijn, dat ja. hij het veilig moet wegstellen, uh, dat hij het moet onderhouden. Ja. Regels over al dan niet privégebruik. Ja. Uh, dat gaat dan over
0: die 20 en die 10 procent?
1: Ja. Over hoeveel
0: je uh, verwacht wordt dat er met de fiets naar het werk gegaan is,
1: bij Regels over privégebruik is uh, dat je partner ermee mag fietsen of niet. Ja, uh, dat je kinderen ermee mogen fietsen of ja, niet. Ja. Of dat je hem mag meepakken naar het buitenland of niet. Ja, Dergelijke okay. zaken. Ja. Uh, de aansprakelijkheid van de werknemer. Als ja. er iets gebeurt met de fiets, wie is er dan aansprakelijk? Je ja. kunt de aansprakelijkheid bij hen leggen of je kunt de aansprakelijkheid als werkgever op, op jezelf nemen. Ja. Uh, schorsing of einde van de arbeidsovereenkomst. Wat gebeurt er met de leasefiets? Ja. Uh, kun je hem overkopen als werknemer? Kun je hem niet overkopen? Ja. Kun je de leasing overnemen? Ja. Uh, en dan ook nog een, een verklaring op eer. Dus uh, dat, dat er uh, effectief woon-werkverkeer uh, aan te pas komt.
0: Dat is hetgene wat we daarnet gezegd hebben. Ja. Over RZ en, ja. uh, en de fiscus zelf. Dat,
1: uh... En dan eventueel nog over uh, een schriftelijk akkoord over de inhouding van een bruto loon-netto loon loon uh, of het inruilen van de eindejaarspriem.
0: Ja. Oké, okay. dus eigenlijk ga je, ga je een paar spelregels gaan formuleren en je gaat dan eigenlijk ook nog een keer akkoord gaan met het bedrag die de impact heeft op je salaris. Ja. En dat ga je ondertekenen
1: eigenlijk ja. zelf. Ja, een beetje zoals bij een, uh, een bedrijfswagen dat je ja. een car -policy. car policy hebt. Ja, ja, ja. Wat wij ook doen bij Hoelen,
0: is regelmatig fietspolicies opstellen. Mm -hmm. En dan die addendum verwijzen ook naar bepaalde spelregels in de ja. fietspolicy eigenlijk zelf. Ja. Want in feite ga je die fietsleasing gaan opnemen als de fietsleasingsmaatschappij stelt de fiets ter beschikking aan het bedrijf. Mm -hmm. Dat is een eerste contract. En dan zal het bedrijf via de addendum die regels eigenlijk gaan opleggen aan de werknemer. En de bedoeling is eigenlijk dat je die rechten en plichten gaat spiegelen van, het huur, van de huurovereenkomst in in het nummer van de arbeidsovereenkomst ja. of een uitgebreidere fietspolicy, in principe. Ja. Oké, okay. super interessant. Dus ik weet nu al hoe ik hem kan betalen. Ik weet de mm -hmm. voorwaarden ervan. Ik weet de spelregels ervan. Um, wat ik ook heel regelmatig hoor, is, is de fietsvergoeding. Dan ja? specifiek. Nu, dat heeft op zich niet echt iets te maken met de, de bedrijfsfiets aan zich. De fietsvergoeding is iets dat je kan krijgen, of dat je nu via een bedrijfsfiets dat doet. Ja, klopt. Of via je eigen fiets, hè. Ja, ja. Maar er is laatst in het nieuws gehoord dat dat weer verplicht gaat worden, in bepaalde paritaire comité's. Is dat voor iedereen van toepassing of hangt dat af? Welke sector is het?
1: Um, Dat is van iedereen van toepassing, maar alle sectoren hebben het recht om een afwijking op te maken. Dus ja. ze zijn daar nu volop mee bezig, om, want ik denk dat dat vanaf 1 mei is. Ja. Dus uh, op vandaag denk ik dat ongeveer 20% van de werknemers... Uh, af en toe, of altijd, een fietsvoering krijgt. Ja. We merken dat bij ons op kantoor ook, er zijn meer mensen die met de fiets naar het werk komen, omdat, omdat ze ook bewust zijn dat ze daar een fietsvoering voor krijgen. Ja. En niet alleen voor woon-werkverkeer met, met de bedrijfswagen. Ja. Uh, maar het gaat dus... Je krijgt 0,27 euro ja. per afgelegde kilometer, dus het effectief afgelegde rijkt. Dat is dan in jullie paritair comité? Het paritaire paritaire de, het ze dat gaan dat verplichten voor al de werkgevers, maar alle paritair comité's zijn, hebben de mogelijkheid om daar vanaf een te aan wijken. Een aanpassing aan ja. te pakken.
0: Ja, okay. Maar in de
1: meeste paritaire comité's ligt het wel rond de 25 cent op ja. dit moment.
0: Ja, oké. Okay. Uh,
1: het is vrijgesteld van een reset voor zowel de werkgever als de werknemer, en ook van bedrijfsverheffing. Ja. Uh, er kan een cumul zijn met een gewone tussenkomst, gewoon werkverkeer dus ze kunnen een stuk met uh, met de fiets doen en ook een stuk met de trein, tram, ja. bus. Ja. Uh, dat kan gecombineerd worden. In sommige sectoren is het verplicht, uh, in andere niet. Maar ja, er is daar dus wijziging opkomst. Ja. Uh, we hebben daar nog geen zicht op hoe alle al, al sectoren uh, daarop gaan reageren. Ja. En de tussenkomst van de werkgever is ook 100% fiscaal aftrekbaar. Dus okay. dat is ook interessant voor de Dus ik weer een
0: manier, zij voor... Ik, ik woon op 20 kilometer van mijn werk, wat dat iets te veel is om met een gewone fiets te doen. Ik kies ja. een, een fiets via een loonruil. Dat is mijn eerste financieel voordeel eigenlijk. Mm -hmm. En dankzij dat kan ik eigenlijk ook kilometers gaan doen. Ja. En die via een fietsvergoeding eventueel ook nog een keer een, een tweede financieel voordeel daarbij gaan krijgen. Ja, eigenlijk zelf. ja. Nou, dat is zeer interessant. Um, Natuurlijk, ik verkoop fietsleasing, dus uh, het is logisch <lacht> dat ik dit zeg. <lacht> kan je dat combineren met een bedrijfswagen? Dus Stel je voor dat ik een wagen heb, kan ik dat ook uh, gaan krijgen, die fietsleasing. Ja, dat kan zeker. Dat kan zeker. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Dus ik onthoud een gratis aanbod enerzijds, een netto loonaftrek, wat uh, suboptimaal is, maar dat wel gebeurt mm -hmm. in weten. En dan een loonruil eigenlijk, waar je stukken van het Bruto loon gaat inwisselen ja. voor een bepaalde fiets mm -hmm. uh, zelf. Nu, dat betreft vrij financieel moeilijkere berekeningen eigenlijk, uh, wat je niet zozeer in een podcast heel duidelijk kan schetsen. Uh, voor dat organiseren we ook binnenkort een uh, webinar terug met uh, Bezok Zajudel. Mm -hmm. En gaan we eigenlijk ook uh, eventueel uh, fietsgids uh, kunnen downloaden in de show notes achteraf. Ik heb nog een paar vragen, Christophe. En mm -hmm. we noemen dat... Het zijn vragen van luisteraars normaal, maar we hebben nog geen luisteraars, want het is onze eerste podcast. <laughs> dus het zijn geen frequently asked questions, maar het zijn fictional asked questions dat we het noemen. Um, mijn eerste vraag is, ik heb daarnet gevraagd, kan je fietsvergoeding krijgen als je bedrijfswagen krijgt? Je zei ja. veronderstel voor dan de effectieve kilometers die je maakt met de, met de fiets. Ja. De eerste fictional asked question die ik dan heb is, kan je ook een bedrijfsfiets aanvragen? Dus een, een leasing bijvoorbeeld, als je al een bedrijfswagen hebt?
1: Ja, zeker. Ja.
0: ja. Via die loonrol dan. Wij ja, hebben nog iemand in dienst. Ja, ja oké. Okay. <laughs> Goed. Tweede vraag. Fictief. Ik ben, uh, mijn naam is Johan Musmeo. Ik werk bij de brouwerij, de Gouden Leeuw. ik wil een fietsleasing aanvragen voor een
1: gravelbike. Ja. Kan dat? Ja, dat kan. Mis dat de gravelbike vaak genoeg gebruikt wordt in zo'n werkverkeerd rijst. Ja. ja. Dus ik moet effectief met mijn gravelbike naar mijn ja. werk dan
0: op basis van ja. de regels en de fietspolitie. Oké. Okay. Vraag drie. Uh, ik ben Sofie. Ik wil een gravelbike, nee een mountainbike. Ik ga een mountainbike zeggen om iets ja? te veranderen. Uh, met een roze frame en knalhele wielen. Wielen, dat was heel West-Vlaams, met knalhele wielen. Um, en ik ga dat leasen. En ik ben werknemer van Bezos. Mm -hmm. En halverwege de leaseperiode, 20 maanden in de leaseperiode van de 36, zeg ik aan mij, Christophe: um, Ik ga gaan werken bij jullie grootste concurrent. Wat doe ik met die fiets? Mm -hmm.
1: Dat is eigenlijk een vroegtijdige stopzetting van het uh, leasecontract. En indien de werknemer de fiets niet overneemt, moet hij eigenlijk uh, een boete betalen. Ja. Dat hangt af van wat het er in het leasecontract staat ja. natuurlijk. Dat is eigenlijk ja. van leasemaatschappij
0: naar leasemaatschappij
1: ja. dat dat verschillend is.
0: Maar daarvoor dient weer die, die regels van het adendum van de arbeidsovereenkomst wel echt. Daarvoor ja, ga je eigenlijk weer Daarom is een, belangrijk,
1: Ja, belangrijk ja. met die, met die ja, fietspolicy dat dat er allemaal in staat.
0: Oké. Kan ik fiets leasen? Als ik een barema-verloning krijg?
1: Dat kan zeker, ja. ja maar dan in netto. Kan, maar dan netto ja, ja. Ja, ik heb goed opgelet. Inderdaad. inderdaad, ja. Ja. Ja, inderdaad. Goed.
0: Um, dan denk ik dat ik door, door die vragen... Zijn, of die fictional asked questions... Indien er ook vragen zijn na het beluisteren van deze podcast, mag je die altijd ook gewoon stellen via de commentsecties, uh, via het podcastplatform, waar je eigenlijk aan het luisteren bent. Um, misschien even samenvatten, van mijn kant uit... Een bedrijfsfiets kan je eigenlijk op twee manieren gebruiken binnen een, binnen een bedrijf, ter beschikking stellen aan je personeelsleden of gebruiken voor professionele verplaatsingen. Er zijn heel wat voordelen aan, we hebben vooral gebabbeld over het financiële, maar het zijn ook functionele, ecologische en uh, gezondheidsvoordelen aan, zoals mm -hmm. jij zelf zei, met je elf pakken friet per, per jaar. <lacht> uh, en dat kan je het aanbieden, gratis, via bruto loonruil of eventueel via netto loonruil, in het geval van een barima. Doe dat best met de fietspolicy, omdat je dan addendum kan toevoegen met de spelregels erbij. En, en als laatste, en misschien het belangrijkste, is dat uh, roze gravelbikes kunnen, zolang <lacht> dat je maar de voorwaarden respecteert en dat gaat over het feit dat het een fiets moet zijn op basis van wat ik uitgelegd heb. En ook dat er regelmatig werkverkeer moet zijn eigenlijk mm -hmm. zelf. Dat klopt. Superinteressant. Um, Indien dat deze materie uh, jullie als luisteraars interesseren, uh, het is zo dat wij met Bezox ook nog een webinar gaan organiseren. We zullen de datum en de inschrijvingslink in de show notes zetten. En er is ook redelijk wat documentatie op de website van Jule en van Bezox over fietsleasing. Dus die kan je daar ook aanvragen. Ook daarvan zal ik de link in de show zetten. rest mij om jou nog te bedanken. Uh, om, om, uh, om hier op onze eerste podcast uh, langs te komen. Ik hoop dat het uh, voor de luisteraars een aangenaam gesprek was. Voor mij was het alles in een lang. Om
1: nog wat West-Vlaams te houden. Graag <laughs> gedaan.
0: Merci. En het uh, snel. Yes. En dankjewel, luisteraar, om te luisteren naar die eerste podcast. Subscribe now. Iets Subscribe now. in die aard. We moeten nog een beetje leren. <laughs> Saluté. Go.